0: Paz, igreja, que alegria de estar aqui, né, hoje vim com a minha irmã, minha irmã vem me acompanhando, mas obrigado irmão, obrigado, mas que alegria, viu, que igreja amada, que pastores amados do meu coração vocês têm aqui, e ainda carregaram mais uns amados aí, né, de plantão. Bruna e Andressa, olha, vou pôr na conta de vocês, né, você viu, gente? Vai ficar barato, não. <risos> tô brincando, se vocês me derem o que quem tava no violão e no teclado, fica tudo certo. Tô brincando, gente. Cris, o que é isso que eu vi, gente? Eu não vou chorando. Murilo e Gustavo, como, como eu tô feliz, como é bom né, a gente se sentir em casa, como é bom a gente entrar numa atmosfera de família, amém? Como é bom estar aqui para compartilhar a palavra, eu estou muito à vontade e eu queria que você abrisse seu coração também. Eu quero compartilhar algo né, que eu venho meditando já. Esse mês, essa semana, esse mês de outubro aí foi, né, meu Deus do céu, foi um furacão, né, outubro rosa. E mulher é o quê? É furacão, né, gente? Todo nome de furacão é o quê? É de mulher, já viu? Que todo nome de furacão tem nome de mulher, é Katrina, é não sei o quê, é tudo nome, não, não tem um Haroldo, furacão, né, um Oswaldo, é tudo nome de mulher, né. Então, outubro rosa é daquele jeito, né, foi um tufão aí o um mês, mas é tão bom estarmos aqui e eu estava meditando no que nós iríamos compartilhar hoje eu quero que a palavra né, chegue aí ao seu coração de uma forma rema, de uma forma gostosa né, de uma forma que a gente que você consiga entender Deus tem sido tão pontual no que ele tem ministrado ao longo do mês é, ao longo dos dias de meses para cá eu acredito, né, sei que nós estamos aí dentro de uma programação de mulheres, né? O pastor falou que colocou os homens para trabalhar, né? Para as mulheres aí. Uma, uma salva de palmas para os homens, hein, irmãs? Vamos. Vamos elogiar, né? Vamos, vamos incentivar que continue assim por muitos domingos aqui nessa casa de oração. Né, gente? Mas parabéns a eles, né, pastor Vanessa? Né? É, é, glória a Deus, né? Que continue assim, né? <risos> Hã? É bom... <risos> é bom, vocês podem expandir para casa também, irmão, amados, isso que a pastora Vanessa está falando, se você sentir vontade de servir sua -se esposa em casa, fique à vontade hoje de fazer a janta, né, amém pastor Denis, é... aleluia, e, então, brincadeiras à parte, né querido, mas a gente se sente tão em família, que a gente acaba aí Brincando, mas esse mês, esse mês de meses para cá, na verdade, Deus tem bradado ao nosso coração tantas coisas, como igreja, né? Como homens e mulheres de Deus, e o que dizer que, por mais que exista uma programação, né? Que as mulheres estejam aí de uma maneira excelente fazendo hoje, a palavra não é só para as mulheres, mas acredito que a palavra é para toda a igreja. Então, abre o seu coração, porque a semente da palavra é sempre boa, a diferença está na terra, né? A palavra diz que existem sementes que caem à beira do caminho, existem sementes que caem em meio aos pedregais, mas existem sementes que caem em terra boa. E quando uma semente cai em uma terra boa, o que acontece? Ela floresce. Assim são as palavras lançadas em nossa vida. As palavras que nós lançamos e as palavras que são lançadas sobre nós. Elas são como sementes. Você já percebeu, não sei se você já se pegou pensando, se observando em alguma decisão, em alguma atitude, algum comportamento que você já teve E quando você se olhou no espelho, você falou assim, meu Deus, eu sou reflexo de fulano, eu pareço com meu pai, eu estou parecida com minha mãe Eu estou fazendo igual ao fulano, ou às vezes lá atrás, na sua infância, na sua juventude, ou nos dias de hoje você passou por uma situação, uma frustração, um choque, um trauma emocional. E você vê que hoje o seu comportamento é reflexo de palavras que falaram contra você, contra a sua família, contra né, a sua identidade. Então, sementes são assim, elas germinam na nossa vida. Então, que a palavra do Senhor possa cair hoje numa boa terra, que é o seu coração. Amém? E eu queria começar falando de uma ligação que eu recebi há umas duas semanas e eu recebi uma ligação de uma pastora muito querida do meu coração e essa pastora me ligou e falou assim pastora, eu, eu queria compartilhar com você um sonho que eu tive eu estou muito preocupada eu falei assim, amém, né? E ela falou, vou te mandar um áudio, porque eu tenho três filhos, né, gente? Meu Deus. Um de dez, uma de sétima, uma de quatro. O áudio tinha seis minutos. Quando é que a gente para para ouvir? Só se for três da madrugada, né, gente? Então, se você manda um áudio para alguém de seis, sete minutos, gente, sente Deus falar com você agora, por favor, gente. Não quero que a pessoa responda logo, né? Ela falou, então, vou te mandar um áudio, mas assim, responde quando der. Eu falei, claro, né, amiga? Com certeza. E naquele áudio, eu coloquei aquele áudio para ouvir. E ela começou a compartilhar aquela, né... Ela teve um sonho, onde ela estava com o marido dela, é um casal de pastores, ela falou assim, nós estávamos numa casa muito grande, não era uma igreja, era uma casa, era a nossa casa, a casa da nossa família, não era a nossa casa, mas era nítido que nós morávamos aquela casa em família E eu estava, né, olhando para a janela de fora e existiam ondas, muitas ondas, muita chuva, muito vento, existia um mar muito grande e ele estava muito revolto, muito tumultuado né? E aí eu abraçava o meu marido né? E falava assim, meu Deus, olha a tempestade que vem lá fora E quando essa tempestade meio que se acalmava Eu avistava alguns barcos vindo Na direção dessa minha casa Como se fosse uma casa de praia E quando eu avistava esses barcos Eu virava pro meu marido e falava assim Olha, eu acho que são espanhóis, imigrantes, estrangeiros Ela usava essa palavra Eu acho que são estrangeiros que estão vindo para nos ajudar porque essa tempestade está assolando né, a nossa casa E quando eles se aproximavam, conforme eles ficaram mais perto, ela conseguiu ouvir a conversa deles E de repente ela começou a ouvir eles dizendo assim Nós chegaremos nessa terra, mataremos os homens, iremos levar cativos, as mulheres e as crianças Então naquele sonho ela começou a se desesperar e ela falou que abraçava o marido dela começou a chorar, a chorar, e ela falava não, não, e chorava pelas crianças e chorava pelos homens né? Que, 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 pelo marido dela, mas existiam outras casas também, e ela falou assim pastor, eu acordei e eu acordei com esse espírito de intercessão no meu coração foi um sonho muito real, eu acordei nervosa acordei chorando, acordei já né? fui orar ao Senhor e, e eu senti de compartilhar com você nós vamos estar orando com a igreja, mas eu é o sentido de compartilhar para que nós possamos nos levantar em oração. Hoje de manhã eu estava conversando com uma moça que teve um outro sonho. E ela chegou para mim super temerosa e falou assim, pastora, eu estou tô, tô preocupada porque eu tive um sonho. E ela me contou o sonho, ela falou, meu Deus, isso significa o quê? Que minha casa vai ser destruída? Significa que minha família vai acabar? Significa que as pessoas, né? Às vezes você fica ali e você não sabe o que... Meu Deus, qual é o significado e você começa? Eu falei, calma, calma. O sonho, às vezes, é Deus nos convocando para cima de um muro para que nós possamos olhar de cima uma situação que está acontecendo que, se nós não nos posicionarmos, pode vir a acontecer na nossa vida. Não sei se você conseguiu entender, vou falar novamente. Os sonhos, as situações que, que acontecem, que bradam em nosso coração, em nossa alma, que nos compelem, sabe? Não quer dizer que aquilo vai acontecer de uma forma emergente. Mas pode acontecer se nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos a nossa geração e não assumimos a posição de intercessores dessa geração. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando Deus nos chama a um posicionamento, Ele está falando assim, ó, sobe aqui nesse muro. É como se nós estivéssemos aqui nesse nível e de repente Ele fala assim, ó, sobe aqui nesse muro. Aí você subiu o nível e você, desculpa né gente, está no online, não vou me movimentar, Nath, desculpa, mas é, é difícil gente. gente movimentar, o me movimento bastante, mas vou tentar focar aqui, ele falou, sobe aqui o muro, e aí você consegue ver de cima a situação, você se antecipa, para quê? Para que você consiga se posicionar, para que você consiga se resguardar, para que você consiga se preparar para aquilo que pode acontecer, mas pode não acontecer, se você estiver ali, para defender o seu território. Então, quando a pastora me perguntou, pastora, qual é o tema dessa mensagem? Eu falei, nessa se eu pudesse dar um tema nessa mensagem, eu daria, aceite a espada. Aceite a espada. Eu estava em casa esses dias, e a gente ama ver filme em família. Que horas que filho gosta de ver filme, gente? Fala para mim. Uma hora também. Eles não querem dormir, né gente, a mãe quer ver filme, tira, não quer dormir, né, mas uma dessas madrugadas eu deixei passar, porque eu também não queria dormir, né, então vamos ver filme, e aí era 11 horas da noite quando a gente começou a ver o um filme, foi estourar uma pipoca, aí eu falei, vamos estourar pipoca, né, é sexta-feira, e aí eu vi lá o filme Rei hey, Arthur, não sei quem já assistiu aqui, Duas horas e meia de filme, gente Pensa, três crianças pequenas, uma de dez, uma de sete Super kids, né? Super kids o filme Mas eu amo filmes épicos assim Rei hey, Arthur E aí Felipe, Felipe, eu quero ver esse filme, Felipe, eu quero ver esse filme Né? Aí eu comecei a ver E aquele filme Acredita. Ele falou muito comigo aquele filme Ele falou muito comigo aquele filme Porque eu tenho isso, às vezes eu vejo o filme E Deus fala comigo no meio do filme, o que já aconteceu isso aqui? Você tá vendo o filme E de repente uma coisa, Deus fala com você ali no meio esse filme, gente, assiste esse filme, é muito bom, e esse filme ele conta o que? Ele conta a história de um rei que foi morto pelo seu irmão, né, a soberba do irmão, a ganância do irmão, de tomar o trono, matou o irmão, o irmão antes de morrer conseguiu proteger o filho, Arthur, esse menino, ele foi criado numa comunidade, ele nem sabia que ele era herdeiro, ele nem sabia que ele era herdeiro do trono, e a espada do pai dele que se chamava Skylipul, e agora você lembrou, né? Escalibum <risos> foi uma espada que ficou presa numa pedra. E aí o que aconteceu? Aquele tio que assumiu o trono passou a vida atrás de Arthur. Então ele fez todas as pessoas do reino virem até a espada e todos tinham que tentar pegar na espada e fazer o quê? Tirar a espada. Por quê? A lei dizia, a lei não, né? a lenda dizia da espada que somente o herdeiro de sangue conseguiria o quê? Tirar a espada da pedra. Então aquele tio governou com muita ganância, com muito poder, com muito, né? Com muita, muita maldade aquele reino. Então um dia Arthur vem num barco de escravos, ele é capturado, e entra na fila para fazer o teste, porque todos deviam ser testados. E ele entra na fila para fazer o teste para pegar na espada e ele. Né, mais um, né? Todos os homens tentavam e tal, ah, ninguém conseguia. Achavam já que Arthur estava morto, mas o medo do tio era ele estar vivo, porque podia tornar, tomar o trono. E aí, de repente, quando Arthur chega na frente da espada e põe a mão, algo acontece. Tudo começa a tremer. A pedra começa a fender, começa a rachar, ele pega a espada, gruda a mão dele, ele gruda a outra mão dele. Um brilho no céu acontece E a espada começa a sair, sair E ele desmaia no chão Porque ele não aguenta o poder e a força daquela espada Ele desmaia Todo o reino se alvoroça Mas os amigos dele conseguem escondê-lo e fugir Resumindo Arthur foge e começa a descobrir todo o seu passado Descobre de onde veio, quem foi Mas ele, ele não entende o designo daquela espada E aquela espada não sai do lado dele e ele começa a ver que aquela espada traria muita dor para ele, porque ele começou a perder pessoas amadas, porque as pessoas queriam capturar aquela espada. As pessoas queriam Arthur morto. Ele precisava morrer para que aquele reino continuasse na mão do Tio. E aí Arthur ele começa a ser treinado. Ele começa a ser treinado como um guerreiro, agora focado para ser rei. E ele fala: não, eu vou, eu vou ser rei, então, eu vou ser rei. E no meio do treinamento ele não aguenta o treinamento. Arthur quer desistir. Então ele pega aquela espada. E ele lança no meio do oceano aquela espada Ele lança ela mais longe que ele consegue E aquela, escada, aquela espada Ela cai no fundo do mar E então ele se joga, ele chora Ele fala, eu não quero, eu não quero ser rei Eu não quero assumir nada Eu, 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 eu não quero ser nada Eu cresci sem ser nada Deixa tudo como está Eu não quero essa espada E aí ele volta para o esconderijo Onde ele está sendo treinado Para a guerra Para assumir o que lhe é de direito, o trono quando ele volta, a espada estava lá. Aí ele fala, o que você está fazendo aqui? Acabei de jogar no meio do oceano. Aí aparece os treinadores dele, dizendo, você não vai conseguir fugir. Ela pertence a você. Você pertence a ela. Ela só corresponde ao seu comando. Na mão de mais ninguém, ela funciona. Ela está descrita para você. E... Eu acho, sei que você já entendeu o que eu quero dizer Mas eu vou explicar, amém? <risos> tem gente aqui que já vai pôr no rei Arthur, né gente? <risos> em casa já vai assistir, né? Aleluia Deus falou muito comigo, querido Porque tem uma hora desse filme Que ele tá tão desesperado Ele tá tão ferido, machucado Ele tá tão sangrando Ele grita de tanta dor Ele dá um berro Eu não quero ser rei e aí a voz do oceano a espada se levanta e ela grita aceite a espada e então ele volta machucado para o campo ele fala já que eu não vou conseguir fugir então eu vou ganhar essa guerra e a tu pega a espada e vai lutando e vai desbravando e depois você vai assistir no um filme lá <risos> mas o que eu quero dizer quando a palavra diz que nós somos herdeiros e embaixadores de Cristo existe uma missão designada para cada um de nós mas como Andressa começou aqui falando os tempos são de guerra os dias são maus os dias são difíceis os dias são de guerras e o que a gente sente é que nós estamos mais em um campo de treinar mas querendo fugir da espada <risos> querendo fugir assim de uma, de uma guerra literal a gente fica, sabe Tentando se esquivar, vendo onde tem menos pressão, vendo onde tem menos ataque, vendo, sabe, onde está mais calmo. Não, porque um, um é muito extremista, o outro é muito posicionado. Não, eu não quero me envolver muito nessa confusão, eu não quero me posicionar muito. Não, eu sou neutro. Quem é neutro não é nada, gente. Ou você é posicionado, ou você não é nada, porque quem é neutro não é nada. Nós somos chamados para ser posicionados nós somos convocados para uma missão, na nossa geração, nesse tempo, e nós precisamos entender de uma maneira urgente e clara, que nós somos um alvo dessa perseguição, existe sim alguém tentando tomar o seu trono como herdeiro do reino de Deus, porque a palavra diz que nós somos embaixadores nessa terra, não é isso que nós cantamos aqui? Eu tenho um chamado... De o um evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Nós acabamos de cantar aqui. Eu tinha um pastor que dizia assim. Olha, a hora que a gente mais mente. É a hora do louvor. Eu falei, sério, pastor, não dá pra mentir? Não vai a gente canta um monte de coisa que a gente não tá afim de viver. <risos> Mas a gente acabou de cantar aqui. Então, nós precisamos entender que. No tempo que nós estamos vivendo, querido, você não nasceu no tempo errado, na geração errada. Tem gente que fica assim, ah, eu acho que quem viveu nos anos 70 viveu melhor. Ah, mas eu preferia tanto os anos 60. Ah, eu acho que eu preferia os anos. Mas nós estamos nesses anos aqui. Foi isso que Deus calculou para a nossa família, foi isso que Deus calculou para a nossa vida. E nós estamos cercados, sim, de situações desafiadoras. Nós vemos aí uma onda não só de mulheres, mas de homens também a beira de uma depressão de uma síndrome do pânico, dependente de remédio é um sistema que te cerca com pânico e medo de todos os lados são pessoas que vão para casa e muitas vezes me procuram e falam assim pastora, quando eu olho no espelho, eu escuto uma voz falando assim, olha, se mata se mata então eu quero que você entenda que existe um ambiente de guerra à nossa volta mas ao mesmo tempo que existe um ambiente de guerra preste atenção, existe uma convocação para você assumir a sua posição então por mais que você fuja daquilo que Deus quer entregar para você isso que Deus quer te entregar vai te perseguir vai te perseguir, porque o amor de Deus é assim, não é? Ousado, que nos persegue, que nos alcança, e é isso, o que ele tem para a nossa vida nos persegue. Nós não conseguimos viver em plenitude enquanto nós não o quê? nos posicionamos dentro daquilo que Deus criou para a nossa vida. Então eu quero que você entenda hoje que nós não, não temos que ser refém do medo de uma sociedade caída. Tem gente que não. Tem gente que acorda e faz o quê? Liga no da Atena, gente. Nada contra o Datena, mas não dá pra ver da Atena o dia inteiro, né, gente? Porque senão você fica com medo da padaria. Tá, gente? Assim. É jornal, é notícia ruim, é noticiário, é, é morte, é tal, é pandemia, é mal. É Aí você se enche daquilo, se enche daquilo. Daqui a pouco o que você tem dentro de você? Desespero! Medo. Então, veja, eu quero que você entenda aqui. Primeira coisa. Dentro de um ambiente de caos, de um ambiente de guerra Há sempre um lugar que Deus preparou para você Que não é um lugar neutro Presta atenção, não é um lugar neutro Porque um lugar neutro seria um lugar que você não deveria fazer nada Amém? E nós não, não existe esse lugar Não existe esse lugar Um lugar neutro que eu não tenho que fazer nada Não existe Então dentro do, do ambiente de guerra Existe o lugar da sua posição que existe uma espada te esperando, aquilo que Deus quer entregar para você, e claro que o sonho, né, quando essa pastora compartilhou o sonho comigo, é isso mesmo que consigo, acontecido, irmã. quero falar com as mulheres aqui, como o sistema tem se levantado contra a nossa maternidade, sim ou não? Intensamente, você quer ser extremista hoje, é só você defender a família, <risos> defenda a família, você é um extremista, <risos> Defenda seus princípios e valores. Você é um extremista. Defende o casamento. Você é extremista. Então, veja. Existe claramente, claramente um sistema que quer te demolir. Quer te demolir. quer é, é, é intencional isso. É intencional os programas que é colocado para você assistir. É intencional, gente. É tudo intencional. Mas... Nós precisamos entender que existe Dentro de toda essa situação Todos nós estamos aí numa retomada A humanidade está numa grande retomada Não somos só nós, o mundo inteiro Tudo que a sociedade passou As perdas que nós tivemos Quantos mais aqui tiveram perdas? No seu lar, na sua família, de conhecidos Quem aqui teve perda nessa pandemia? Olha, tá vendo? Nós somos reconstruídos nós somos reconfigurados, reprogramados. Mas é literalmente isso que o inimigo se levanta para fazer o quê? Ele vem para matar os valentes. Ele vem para matar os valentes. Ele vem para matar os valentes da nossa casa, sabe? Com alto feminismo? Enfim, não sei. Com empoderamento feminino? Eu costumo dizer que, na verdade, nada que a sociedade diz é novidade, porque a Bíblia já diz sobre mim isso há muito tempo. Então assim, a sociedade vem e fala assim Meu Deus, mulher, você não depende de ninguém ah, A Bíblia já disse, você depende de Deus Não depende mesmo de ninguém Aí a sociedade vem, não, porque você é maravilhosa, poderosa Meu Deus, você tem muito poder Nossa, Não, eu sei disso, a Bíblia já diz Que eu sou maravilhosa, virtuosa, poderosa Cheia de dom, talento, dádiva de Deus Porque eu sou princesa, gente Não tem nada que a sociedade está me dizendo Que é novidade pra mim Desculpa, mundo, né? <risos> Desculpa Então mas o que acontece? Como a gente não tem noção do que a palavra diz, qualquer coisa é novidade, <risos> você já percebeu isso? Como a gente não tem noção de quem Deus disse que nós somos? Então quando a gente escuta alguém falar, Felipe brinca muito com a Nicole, né? Minha menina é de sete anos, aí ela voltou às aulas. E aí um amiguinho, né, antes da pandemia estudava junto, aí depois foi embora pra outra cidade, agora voltou. E ela chegou em casa esses dias, ai, pai, o fulano voltou, olha, pai, hoje o fulano falou que eu sou linda. Ele falou, e daí? Eu falo que você é linda todo dia. Gente, olha, meu Deus. Eu falei, nossa, Felipe, por que você alterou a voz? Ela só fez um comentário, calma. Entendeu, Nicole? Todo dia fala... Mas olha só, o que o pai diz pra filha todo dia ela vai escutar na rua e vai ser novidade. Agora, quem não tem um pai pra dizer todo dia, procura alguém na rua pra falar assim, alguém me acha linda? Alguém... Esse é o nosso problema de identidade com Deus. O pai, ele, ele, ele tem uma identidade sobre mim. Mas pela minha falta de conhecimento da identidade, eu aceito o quê? Opiniões externas. Então, quando... Realmente essa pastora compartilhou esse sonho comigo, é exatamente isso, mulheres totalmente sem direção, totalmente desperdidas, sabe? A gente vive aí na sociedade do, 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 do porta-retrato, a família Doriana, o que é a família Doriana? Não, você vem para a igreja, você vai para a faculdade, você vai para o colégio, né? você vai para qualquer ambiente, está tudo bem, a roupa tá top, o perfume está top, o cabelo está top, gente, hoje só me falta dinheiro, porque o resto não falta nada você tem cílio pra colocar, você tem tudo pra colocar gente, você tem botox, você tem cílio você tem alongamento, você tem hidratação blá, 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 tudo, alongamento de unha, de tudo só não tem alongamento de altura, que eu precisava, mas não existe ainda quando sair a gente resolve esse problema, porque minha, minha irmã tem dois metros a mais do que eu, eu não entendi porque me faltou fermento em mim, então quando tiver alongamento de altura, alguém me conta que eu vou precisar então, mano, veja então, só, só nós temos tudo para mostrar para os outros que nós somos perfeitos, mas na verdade o conhecimento do nosso interior, que é aquilo que nos sustenta nos dias de tempestade, essa geração não tem, aí nós começamos a ver mulheres perdidas, aí nós começamos a ver jovens perdidas, jovens que não sonham em construir família, jovens que não sonham em ser mãe, para que ser mãe? Porque... Jovens que não querem casar. Por quê? Porque a sociedade ela vai desconstruindo, ela vai desconstruindo, ela vai desconstruindo e ela vai potencializando o seu eu. E naquele sonho ela falava assim: Olha, os homens eram mortos, claro. Porque do homem vem o quê? Vem a proteção. Mas a sociedade tem desconstruído isso. Você não precisa disso para ter proteção. Sabe aquela frase assim? Se você tiver um vírus de palmito em casa, a gente chama o marido. Ai, ah, mas o que a sociedade fala? Não, mas não precisa. Isso é do diabo, gente. Ninguém vive sozinha. Nós precisamos viver em família. Nós precisamos viver em família para sobreviver. Deus criou um plano, Deus fez um planejamento. E aí o sistema vem, se levanta pela a nossa falta de conhecimento da identidade do Plano, A gente começa a destruir, a formatar a nossa HD. A gente começa a desconstruir. E aí a gente, sabe, a gente se centraliza na nossa vida. Você é o centro de todas as coisas da sua vida. Você não depende de nada, de dinheiro de ninguém, de homem nenhum. E você vai o quê? Se afundando. Você acha que você está subindo, mas você está se afundando no seu ego. Porque você vai chegar num patamar da história e saber que tudo que você precisa era é estar dentro do plano de Deus aí você vai ter que vir para o plano de Deus, porque nada vai te completar, nada vai te fazer feliz, por quê? porque não foi o lugar que foi desenvolvido para você, você entende? é como se você entrasse nessa igreja hoje, e aquela cadeira ali do meio, estava escrita Renata aí eu peguei, alguém me direcionou para cá, o irmão me recebeu muito lindamente e me direcionou para cá aí essa cadeira está escrita Renata Aí eu chego aqui nesse salão, mas eu falo assim, mas eu não quero sentar no nome, Renata. Eu vou sentar na cadeira da tá Raíssa. Gente, porque eu amo a Raíssa. Gente, essa é linda, é a animação. Ela é puro, né? O poder de Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero sentar na cadeira da Raíssa, não quero na Renata. Aí Deus falou, mas eu escrevi uma cadeira com o seu nome. Aqui então tá o nome dela, o que é dela é, Não é seu. Não, mas eu quero assumir essa posição, porque eu acho bonito. Então, eu não sei se você tá conseguindo compreender, mas o que eu quero nessa... Nessa primeira mão fazer você entender, é que existe sim uma missão com o seu nome escrito nela. Talvez não seja a missão da irmã que você admira. Talvez não seja a missão da outra fulana que você queria ser igual. Desconstrói isso em você. Mas existe uma missão. Existe um lugar que Deus preparou para você. E que para nós juntos para que nós pudéssemos juntos nos levantar e lutar pela nossa geração nesses dias de guerra difíceis de hoje tem o um versículo em Apocalipse 12 vou só passar por ele aqui muito pontual sobre isso eu fiz a leitura de um livro eu gosto muito de ler mas Apocalipse 12 versículo 17 está dizendo assim o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear Contra o restante da sua descendência, Mulheres, preste atenção aqui. É muito forte esse versículo aqui. Eu vou ler novamente para vocês: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Você vê que a todo momento, quando um libertador, um salvador, estava para nascer, havia uma perseguição. Você vê que quando Moisés estava para nascer, faraó manda matar os meninos. Você vê que quando Jesus estava para nascer, sempre que, eu, sempre que havia uma revolução a chegar, um libertador, algo para se romper naquela geração, havia uma extrema perseguição. Então, Moisés estava para nascer. Ali você, você começa a ver no início da Bíblia. E aí faraó manda matar os meninos. Joquebede põe ele no cesto e ele é você vê que Jesus está para nascer Herodes manda matar todos os meninos E você vê que Deus guarda as o. Você chega em Apocalipse E você vê que aqui é o próprio diabo Expressando o próprio Satanás ele, O próprio diabo como o dragão Irando-se contra quem? Contra a mulher E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência Por quê, mulheres? Porque existe uma perseguição tão feroz contra nós Ou é só eu que percebo isso? Só eu que percebo isso? Que existe um espírito de opressão De opressão, de depressão, de depressão É só eu, só eu, tô, tô, tô doida mesmo Tô falando besteira aqui Só eu que me sinto assim Afligida, só eu que me sinto Assim às vezes na semana carregando um choro Só eu que me sinto estressada Às vezes não sei porquê Só eu que me sinto às vezes, meu Deus, eu não vou conseguir Equilibrar toda essa família, todo esse lar Meu Deus, me ajuda, me tira daqui, só eu Porque existe uma perseguição Contra você isso é muito claro, é muito claro, porque mulher é geradora de vida, mulher é geradora de sonho, mulher é coluna, mulher é equilíbrio, mulher ela gera atmosfera. Então eu quero dar uma notícia para você, mulher hoje, você é um alvo a ser destruído. Olha só, que palavra de Deus não tem glória de Deus, aleluia nessa hora, né, gente. Mas a melhor notícia não é essa. É o que eu disse tudo antes disso Que nós estamos em um ambiente de proteção Mesmo estando em meio a um campo de guerra Então, não é você temer a perseguição Mesmo que você possa discernir ela Mas é você estar protegida dentro do ambiente Que Deus previamente já preparou e te avisou Existe sim uma espada para você Mulher para você homem, marido, esposa, que só responde aos seus comandos, é aquilo que Deus designou para sua família, para sua vida. E muitos valentes têm soltado a espada, sabe? A espada ela é uma arma forjada de guerra. A espada ela é forjada com água, vidro, pressão e marteladas e o metal. A qual temperatura o metal tem que ir? para ele chegar no molde de uma espada imagina a força de uma espada de guerra a força de um metal produzido para uma arma de guerra é essa arma que está na sua mão mas às vezes a gente atua como quem? abre em êxodo comigo em êxodo capítulo 3 às vezes a gente está assim ó êxodo capítulo 3 Abra comigo. O que acontecia aqui em Êxodo? Deixa eu falar o contexto aqui. Existia uma pressão sobre o povo de Deus ali no Egito. O povo estava aprisionado, amedrontado, escravo, trabalhando além da sua jornada, sendo oprimido pelo sistema faraônico. O que é o sistema de faraó? É o mundo. Quando você vê e fala do Egito Você fala sobre o mundo Você fala como o mundo oprime o sistema O sistema faraônico Ele fala do sistema do mundo O sistema que nos torna refém Que nos oprime, que nos deprime Que nos pressiona Que quer que a gente desista Então o Egito representa isso E o povo de Deus estava lá dentro E Deus precisava de um libertador Que tinha saído de lá Moisés cresceu no palácio Mas ele fugiu para o deserto Deus treinou Moisés no deserto, ele teve encontro com Deus numa saça, Deus convoca Moisés para um chamado Deus dá uma espada só Moisés eu tenho uma missão para você, presta atenção aqui e eu sei que não somente eu, mas pessoas que estão aqui já sentiram a convocação de Deus para algo que Deus tem na sua vida e que muitas vezes você ainda não assumiu na íntegra por medo por incerteza, por indecisão e aí começa uma conversa de Moisés com Deus Porque Deus tem uma missão para Moisés Porque Deus tem uma convocação para Moisés Deus quer levar Moisés para uma posição Na verdade Deus vai levar Moisés para uma guerra daquelas Top das galáxias E aí Deus convoca Moisés para um posicionamento e aí a gente entra em Êxodo 3, que é a conversa de Deus e Moisés. E vamos ver aqui. E aí no versículo 10, capítulo 3, vai dizer. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Gente... Moisés já começou mal, né? Porque assim, gente, depois de viver tudo que ele viveu, gente, vamos lá, gente O cara tá lá no deserto, tá cuidando das coisas do sogro lá Aí de repente parece uma sassa lá que não se consumir, queimava queimave queimava É O próprio Deus, gente, uma, ali é um milagre, é né? uma experiência E aí o Deus vem e fala com ele, convoca ele E o que, que Moisés faz? Ele nega ele, ele, ele nega, ele fala assim, eu? Quem sou eu? A primeira desculpa de Moisés, fala assim: o Senhor quer dar uma missão para mim. Deus, quem sou eu? Aí o mais legal é que se fosse a gente falando com Moisés, vamos lá, gente. Se fosse a gente, né, século 21 falando com Moisés, não, Moisés. Você fica aí se menosprezando. Você é bonito, você é valente, você é corajoso, você vai conseguir. Aí mais engraçado é que Deus não faz nada disso. Deus concorda com Moisés, <risos> vem comigo aqui, Moisés fala assim no versículo 11, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, versículo 12, eu estarei com você, ou seja, Moisés, é, tu não é ninguém mesmo, mas vem comigo que eu sou o criador, <risos> não teve assim uma conversa igual Josué, sabe, Moisés, seja forte e corajoso, eu estou contigo, não, com Moisés foi na lata, Deus, quem sou eu? Eu acho que devem ter, es não escreveu aqui, Moisés, tu não é nada mesmo, né cara? Mas eu sou, então vem. <risos> e às vezes, nós estamos exatamente na situação de Moisés que está com Deus. Deus está desenhando a missão para a sua vida. Deus está mostrando todo o cenário, não precisa mostrar muito, porque nós assistimos o cenário a todos os dias. Deus tem mostrado a sua família para você, a sua família se perdendo, seu casamento se perdendo, seu filho se perdendo, os corações ó se desconectando. Não é isso? Não conversa mais com o filho, não conversa mais com o marido, não conversa. E a gente vai fazendo o quê? Ah, a gente vai protelando. Mas na verdade, aquela situação lá no fundo tem te incomodado. Aquela situação lá no fundo, você fala, poxa, eu sei que eu poderia fazer algo. Algo a mais sobre isso, mas eu não sei o que. Quem sou eu para mudar essa situação? E Deus está falando com você hoje. Você não acredita que eu possa te dar direção para essa situação que você precisa? Vem comigo. Vem comigo. E aí Deus fala para Moisés. Moisés, vem comigo. Aí Moisés não fica muito contente com a resposta. Porque na verdade Moisés não quer ir. <risos> Moisés não quer ir, ele só não sabe como falar para Deus que ele não quer ir. Tá entende? Então, foi diferente com Josué, foi diferente com Jesus. Moisés não estava afim de ir, gente. Olha, Moisés, hein? E aí Deus falou, mas acho que esse bichinho não entendeu ainda a missão que eu tenho para a vida dele. Não, é que eu vou falar de novo? E aí, chega o versículo 12. Deus afirmou, estarei com você, Essa é a prova de que sou eu quem envia quando você tirar o povo do Egito vocês prestarão culto a Deus neste monte versículo 13 Moisés perguntou quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele? o que, que eu vou dizer? Gente, a segunda desculpa de Moisés olha só Deus quer entregar uma missão na mão dele Deus está chamando Moisés para algo importante, para que ele pudesse ir até ali o povo e, e, e libertar aquele povo. E Moisés falou: Olha, primeiro, quem sou eu? Segundo, agora, o que, que eu vou dizer? Segundo, desculpa, Moisés, mas não parou aí, gente. Você já pediu alguma coisa para alguém que não quer fazer o que você está pedindo? Sim ou não? Gente, joga nível Deus agora. <risos> Só joga nível Deus, Deus solicita uma coisa Mas eu quero te fazer pensar que às vezes você faz isso com Deus Às vezes nós fazemos isso com Deus Deus coloca uma situação na nossa frente O casamento está acabando A depressão está te consumindo A ansiedade está te consumindo Está quase, meu Deus, fazendo tratamento e isso aqui E você está ali e Deus tá falou assim Meu, estou batendo na porta, cara Tu não quer abrir, você não quer vir para onde eu estou chamando você. Você está indo pelo lado mais difícil, aceito o que eu estou propondo para você. E Moisés falou, não, não, segunda vez, não, Deus, não. É, não, só que não para por aí. No capítulo 4, no versículo 10, Moisés ainda dá terceira desculpa. E disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem não, Deus, não era isso que Deus queria, Deus estava convocando Moisés para um chamado, Deus estava entregando uma espada na mão dele, Deus estava entregando uma missão, pessoas dependiam do sim de Moisés... Um povo dependia da aceitação de Moisés, do posicionamento de Moisés Por mais que Moisés não quisesse voltar para o Egito Você sabe o que era o Egito para Moisés? Ele podia ser preso quando voltasse, ele podia ser morto quando voltasse Ele não sabia o que ele ia enfrentar quando voltasse Porque ele saiu de lá fugido, porque ele matou um soldado egípcio Ele matou um soldado e ele fugiu de lá Então o retorno de Moisés para o Egito era um risco de vida para ele mesmo e Deus queria mandar ele para o perigo. E é muitas vezes assim que a gente entende Deus. Deus, eu vou morrer nessa situação. E Deus fala assim, você não vai morrer nessa situação. Nessa situação eu estou guardando você, filho. O Egito não era para que Moisés voltasse e morresse. O Egito era para que Moisés voltasse num outro patamar, num outro nível de maturidade. Como resgatador. Como libertador do povo de Deus. E Moisés fica com essa ladainha. Que nós fazemos também. É assim que a gente age. Está lá a sua família. Está lá seus filhos. Está lá a sua descendência. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Eu tenho dito isso. Preste atenção. Eu tenho dito muito isso. Eu não vim aqui hoje para contar o testemunho. Mas essa pandemia. Nós perdemos meu pai e minha mãe. E eu tenho dito que a única coisa que segura a sua vida, querido, é o legado que você recebeu, o legado de uma criação intencional, porque só eu sei o que eu cresci ouvindo sobre o céu, só eu sei o que eu cresci ouvindo sobre servir ao Senhor, só eu sei o que eu cresci ouvindo sobre a eternidade. Só eu sei das pessoas que me paravam e perguntaram assim, Renata, pelo amor de Deus, me conta como você não tá numa cama, como é que vocês e seus irmãos prosseguiram, como é que vocês não desistiram, como é que. Eu falo, eu não, tenho, eu não sei te dizer, eu só sei que eu tô no colo de Deus. Então você tem que entender que existem situações, desertas, na sua vida, que vão vir e Deus não vai impedir que elas cheguem. Deus não, Deus não é o pai que a chupeta cai da boca ele, então, pai, pera, calma, 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 calma calma, Não chora, não chora, não chora Calma, eu falei, pai chupeta Deus nem te dá chupeta, querido Nem tem não Na mamadeira para Deus te dar Você entende o que eu quero dizer? Nós não estamos na temporada de chupeta e não Tá conseguindo entender o que eu quero dizer? Nós estamos no meio de uma situação social de guerra, num ambiente de caos, onde existem pessoas feridas, existem pessoas machucadas. Oi, prazer, eu sou uma delas porque a gente não é xirra, a gente não é Mulher Maravilha, não tem nenhum Superman, nenhum super-homem, nenhum Batman aqui. Você não foi chamado pra mostrar pra ninguém que você é perfeito, que não, eu choro quando tenho que chorar, eu paro quando tenho que parar, eu descanso quando. Mas Eu só decidi prosseguir. E o que está disponível pra mim, está disponível pra você também. Porque o que tenta paralisar você, tenta me paralisar também. Nem é questão de ninguém se xirra. Não é maravilha? Então, nós precisamos entender o tempo que nós estamos. E eu posso dizer a você que é mãe, a você que é pai. A maneira com que os seus filhos vão enfrentar as guerras futuras, vai depender de como eles olharem vocês enfrentando as guerras de hoje. E tudo que o diabo quer é que você desista mesmo da tua vida. Desista mesmo da tua família. Desista mesmo do teu chamado. Pegue a espada com o teu nome e fala, pega e lance lá longe no oceano. Pá! Não quero. Não quero essa missão. Deus não perguntou se você quer. Se você não aceitar, você vai se afundar, querido. Porque no meio de guerra não tem campo neutro. Quem é neutro não é nada, lembra o que eu disse? Quem não é neutro, quem é neutro, não é nada. Então veja, você entende? Parece que Deus queria levar Moisés para um ambiente de morte, mas não era. Deus sabia que Moisés estava caminhando para ficar confrontado com a sua própria ferida. Mas Deus precisava que Moisés aceitasse aquela espada. Por quê? Por quê? Vamos lá. Porque tinha um povo esperando por um libertador. Sabe por que às vezes a pressão é grande em nós mulheres? Ou você que é pai de família. Sabe? Deus não vai restaurar seu casamento. Não. Olha o inferno que você vive. Deus não vai restaurar seu ministério. Uh, uh, sabe por quê? Porque existe uma geração esperando para seguir os seus passos. Todo aquele povo precisava do posicionamento e da fé de Moisés. Quando Moisés chega a Faraó. Depois que ele diz cinco vezes: Não para Deus. E Deus depois se ira, a Bíblia diz que Deus se ira com Moisés, e fala assim, chega querido, vai para onde eu te mandei, faz o que eu te pedi, fica quieto, levarão contigo, mas eu vou te dar uma coisa na tua mão. Versículo 17 do capítulo 4, diz assim, e leve na mão esta vara, repita comigo, vara com ela você fará sinais milagrosos uh é Deus sempre nos entrega algo em nossa mão para nós carregarmos, era a vara que tinha poder? não, não faz sentido isso não faz sentido um pedaço de pau lá um galho de uma árvore, mesmo que seja uma oliveira, ter poder, não, era o que agia a favor da missão, uh! nossa, porque eu sou cheio do poder de Deus, eu tenho a espada, a espada, não, você não entendeu, não é a espada, é o que age em prol da missão da espada, você entende? Não é um amuleto que protege você. Mas eu tenho um Deus no meu coração. Que bom. Que bom. Mas isso não te livra da morte? <risos> isso não te livra do dia mal? Isso não te faz melhor que ninguém? Todos nós estamos sujeitos às mesmas tempestades. A mesma. Existe uma geração que diz, meu, mas se alguma coisa de muito ruim acontecer comigo é porque Deus não está aqui é mentira isso é mentira porque isso fala de um evangelho triunfalista que tudo tem que ocorrer bem para que você sinta Deus, isso é mentira e você vai entender que nos dias de hoje se você pensar assim você não vai nem conseguir caminhar com Deus porque as coisas vão se estreitar eu não sei se vocês souberam mas a empresa é ela foi obrigada a retirar o aplicativo da bíblia na China eu não sei se você sabe também né, que a China ela já adquiriu várias redes de mídias sociais aqui no Brasil eles já são donos não só de empresas mas de mídias de telecomunicação o sistema ele não vai afrouxar você está entendendo o que eu estou falando? Ele só vai apertar Então se nós não entendermos que existe uma geração Em Salmo 145 está escrito assim E que uma geração conte a outra geração A grandiosidade dos feitos do Senhor Sabe o que é isso? Isso se chama responsabilidade geracional a palavra nos traz como pais e mães Nos chama, nos convoca Para uma missão, uma responsabilidade Sabe quem vai perpetuar A grandiosidade A grandeza da fidelidade, do amor de Deus No coração da sua geração? É você Quando você abrir sua boca Quando com as suas atitudes O seu lar começar a ser abençoado Porque a maior manifestação de Deus Para o seu filho é você pai Sabe quem é Deus para o seu filho? Como quem é Deus? pai? Quem é Deus? Acredite é cinco, quatro. Quem é Deus? Eles vivem Deus através do afeto, do amor dos pais. você Sabia disso? Que a identidade e o amor, a paternidade de Deus é revelada através da afetividade de pai e mãe. Por isso que eu tô cheia de jovens e adolescentes que nós atendemos, que nós conversamos, que não acreditam em Deus. Aí você senta numa mesa para conversar. Foram abandonados foram, o sentimento de orfandade, de abandono só faz eles terem uma reflexão não é possível ter Deus porque Deus não me abandonaria, mas meu pai me abandonou, mas minha mãe me abandonou filho, Deus é o amor Deus, Deus te ama mas só o filho sabe o inferno que vive em casa só Salmo 145 você anota isso nos puxa para a responsabilidade você quer que a sua descendência continue conhecendo os feitos do Senhor conte de uma geração a outra geração essa fidelidade então, você entende existe um encargo, existe uma missão dentro desse tempo que estamos vivendo existe uma espada a ser entregue à sua mão uma espada que Deus queria entregar a Moisés, Moisés ele queria rejeitar aquilo mas ele viu que ele não ia conseguir fugir e a gente, às vezes, está nesse momento de fugir. Quantas vezes eu quis fugir? <risos> Deus, dá para ser a vizinha? Deus, tem uma irmã tão abençoada na igreja. Deus, ela fala tão bem. Dá para ser ela? Ela. <risos> Deus fala, não vai rolar. Mas tem que ser você. E você fala, eu? Não, Deus, mas eu conheço uma irmã do fogo, assim, sabe, profeta tu fala assim, não é ela <risos> então, às vezes a gente está o que? a gente fica sambando protelando coisas que nós deveríamos nos posicionar é um espírito de confusão que está entrando na sua casa que quer destruir o seu casamento quer destruir a sua vida, seu emocional seu pensamento, você está lá na sua cama você fica pensando, hey, meu, eu fico pensando em coisas que eu não queria pensar tá na minha cabeça, não sei como é que não chegou na minha cabeça mas eu não consigo tirar uma sugestão você precisa se posicionar Você é que nós estamos nesse ambiente de guerra Mas existe um lugar de proteção Onde Deus nos convoca para uma missão Nos entrega uma espada e nos fala Agora vai E Moisés foi E quando Moisés chega no Egito Aí começa, né? Deixa meu povo ir Primeira praga Deixa meu povo ir Duas, três, quatro, cinco, seis. Até que faraó Vai você entende? Porque quando nós estamos debaixo De uma direção de Deus Não importa o quanto inimigo ele, Quantas vezes ele Tente te acorrentar Vai romper Vai romper Mas você tem que o que? Persistir Então veja Nós estamos diante de uma geração O, o, o que eu quero trazer Uma grande reflexão aqui é que não dá para a gente ficar observando os estrangeiros do sonho, lembra? Os estrangeiros invadir as nossas terras. Não dá. Para você ficar observando as coisas entrarem na sua casa, entrarem nos seus princípios, nos seus valores e, e roubar o que você mais tem de valor. Você precisa acender o sinal de alerta. E entender que Deus tem um novo tempo para você se posicionar e começar a lutar pelo seu lar. Começar a lutar pela sua casa. Começar a lutar pela sua família. E, no final daquele filme, o hey, Rei Arthur. É lindo porque Arthur perde muitas pessoas que ele ama. As mulheres que o criaram. Mas, no final ele, gente desculpa né, vocês vão assistir mas eu vou ter que falar do final <risos> mas no final quando ele entende o reino que por mais que ele não cresceu naquele reino, mas ele foi convocado para aquela missão quando ele põe aquela coroa na cabeça as pessoas ainda estavam acostumadas com o reinado do tio de sequidão de maldade de sofrimento mas Arthur vem e fala não, mas ele não era legítimo ele não era legítimo o que vocês estão vivendo não, é, não foi o que foi preparado para vocês ver. não foi o que o meu pai queria que esse reino vivesse a partir de hoje a paz voltará a reinar, eu sou o rei Arthur e Arthur ele retoma a paz, a estabilidade a harmonia do reino aí ele Estabelece lá a mesa da tábua redonda É muito legal Isso me fez refletir muito E é essa reflexão que eu quis trazer aqui para vocês hoje Será que nós temos Segurado essa espada Escrita o nosso nome em nossas mãos? Será que nós estamos tentando escapar? Por muito tempo eu tentei escapar, né? Tem situações que você passa na sua vida que você fala assim, bom, eu vou morrer aqui. Paulo, em Atos, dos apóstolos, ele estava passando por uma tempestade tão avassaladora, tão avassaladora, que Atos diz que quando ele estava prisioneiro dentro do barco, ele diz assim, eu perdi toda a esperança de salvamento. Gente, quem era Paulo? Gente, Paulo era o capitão da Marvel da época, sabe, então? Liga da Justiça. Era tudo junto, assim: Homem de Ferro, Batman, Superman, não sei o Homem de Aço, Hulk, tipo, pá, Liga da Justiça. Era Paulo. Esse cara, Paulo, top, falou: no que depender de mim, acabou. Não era qualquer pessoa falando, era o Paulo. E aí, quando o Paulo pensa que tudo tinha acabado. Deus já havia dado direção a ele que aquela tempestade era necessária porque ele tinha uma missão dentro de uma ilha então existem situações que você pode estar dentro dela e você dizendo assim eu vou morrer aqui eu vou morrer nesse emprego eu vou morrer nessa pressão eu vou morrer nessa depressão Deus, eu eu não vou resistir, Deus, eu preciso de ajuda tem pessoas aqui hoje que podem estar falando, Deus, eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda, eu preciso e você já perdeu toda a sua esperança de salvamento. E o meu 2020 foi assim, querido. Meu, da minha irmã, dos meus irmãos. Eu falei, Deus, acabou. E quando eu comecei a inclinar meu coração para ouvir Deus. Porque é muito difícil você ouvir o Deus na tempestade, querido. Sim ou não? É muito difícil. Vamos deixar de ser xirra, né? Vamos deixar de ser superman? É difícil ou não é? No meio da tempestade, tu não ouves nada. Tu só quer chorar. Tu só sai gritando desesperado. Aquela onda vai quebrar tudo. Meu Deus, essa chuva. Meu Deus, esse vento molhado de tempestade. Não consegue ouvir nada. Mas no meio da tempestade, Deus encontra uma forma de achar o seu coração. E ele começou a falar, Renata, eu fiz a ferida, eu vou curar a ferida. Eu posso não ter mudado a minha sentença, mas a missão ainda não acabou. Porque primeira Josué diz que Deus vem e fala: Josué, meu servo Moisés morreu. Se levante, porque você atravessará esse mar com esse povo. Você entende? Deus tem um trilho para cada um, mas quando o trilho acaba, a missão não acaba. Nós temos o nosso tempo aqui, ei geração. Nós temos, você não é eterno, querido. Mas enquanto nós estamos nessa geração, se foi permissão do Senhor você ficar nessa geração. Então entenda, existe uma espada que precisa estar presa à sua mão. Quando Josué chega, é como se fosse aquela corrida de bastão, sabe aquela brincadeira. Pega a bandeira. Você tá com o negócio na mão e você corre até alguém e você passa. Aí vem a pessoa pega o que você está na mão, aí corre até a pessoa e passa. Aí vem a pessoa e pega e Agora eu quero que você entenda Está Moisés posicionado numa geração Acabou o trilho de Moisés Vem Josué Josué Você entende o que é isso? Que é uma passada de bastão Existe um ponto do trilho que nós vamos até esse ponto Mas chega um outro ponto do trilho que eu não alcanço mais E quando eu não alcanço mais A missão não acaba Deus traz alguém que vai alcançar então o nosso Deus é de geração em geração Céus e terra passarão Mas a sua palavra não há de passar As coisas do Senhor são eternas Porque quando você não estiver aqui Haverão outros para continuar O que você plantou Então muito prazer querido Na verdade Eu sou apenas reflexo de uma semente Que lançaram na minha vida E estou aqui continuando Um legado que me foi impresso Assim como essa geração Tem a responsabilidade De pegar a espada Assumir a missão E imprimir Em nossa geração O que nos cabe imprimir Mesmo sendo perseguidos Mesmo sendo atacados Pessoal É muita pressão Gente, meu sobrenome é Passar pressão <risos> Meu sobrenome é passar pressão Gente Ninguém foi chamado para viver Uma Alice no País das Maravilhas Ninguém foi enganado aqui não A Bíblia é um posto de pressão <risos> Os discípulos Pressão Os profetas Pressão Jesus do Getsemane pressão e a gente está aqui, ó. pressão não Deus, pressão não, não vai rolar, tem pressão, a vida tem pressão, é pressão na faculdade, é pressão na escola, é pressão no casamento, é pressão quando você tem que sustentar a família, é pressão para criar filha, é pressão para namorar, é pressão para casar, é pressão, mas essa pressão ela não pode ser num nível que vem te destruir, porque até a pressão ela trabalha o seu caráter no limite certo, entendeu? Quando você sabe enxergar a pressão de uma forma, com uma ótica de Deus, ela forja você no fogo. Aí tá lá. Sadraque, de Abednego, entra onde? Na for? Aí o rei, olha. Eu coloquei três, tem quatro. Ninguém se queimou. Não tem cheiro de queimado. Mas eu tô vendo uma coisa, eu tô vendo uma coisa. Eu joguei três amarrado, tem quatro e tem tá um solto. A única coisa que o fogo queima é a amarra que te prende. Foi a única coisa que o fogo queimou. O fogo não queimou a roupa, não deixou o cheiro de nada. Mas a amarra queimou. Então, a gente tem essa sensação que eu não posso estar na fornalha, eu não posso estar no fogo, não pode sim. Você só não vai estar tá amarrado. Você vai ter liberdade de... Para caminhar em meio à pressão. Você vai ter liberdade para caminhar em meio ao caos. Você vai ter liberdade, você vai ter autoridade para caminhar em meio. À... Deus vai te dar autoridade Deus vai te dar uma espada na tua mão E você vai entrar E você vai ser a pessoa que quando aceitar aquela missão Vai ter uma geração esperando Era você que eu tava esperando Era você que eu tava esperando pra eu poder prosseguir Eu tava esperando ouvir as suas palavras Ainda bem que você aceitou o chamado Eu tava esperando alguém como você aqui na minha vida Pra eu poder prosseguir Eu tava esperando por você é você, querido Então se você parar, muita gente para Mas se você não parar você começa a imprimir. Salmo 145. Uma geração. Contarando a outra geração. A grandiosidade dos feitos do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia, Senhor Jesus. Eu sei que nós estamos. Nesses dias, nesses tempos. Difíceis. Mas como é bom termos a oportunidade de estarmos aqui. Nessa casa de oração, como é bom, como é bom. Vocês não têm ideia. Em tantos lugares, as pessoas não podem ligar os, os, os seus instrumentos, não podem dobrar os seus joelhos, não podem declarar a sua fé em nós. Estamos aqui todos os dias com Deus muito disponível. Muito disponível. Obrigado, Deus. Você pode agradecer a Deus por essa liberdade pela liberdade que nós temos está na presença de Deus. Mas Deus, essa noite, Ele quer pontuar algo para você. Ele quer clarear na sua mente aí a convocação que Ele tem feito para sua vida, sabe? Você consegue perceber como o diabo ele tem agido para te destruir? Você consegue? É nítido isso para você? A Bíblia diz que o diabo ele vem pra matar, roubar e destruir Ele não vem pra brincar Você consegue perceber que existem situações Que querem paralisar você Querem destruir seu casamento Querem destruir sua família E eu quero te perguntar Você tá amarrado dentro da fornalha? Amarrado? Não Não Deus não te chamou pra ser prisioneiro ou refém dessa situação Deus nessa noite Ele quer que você entenda a missão Que Ele designou para você É muito profético isso Mas você precisa acreditar Você não pode querer fugir da missão Você precisa acreditar, aceitar Pegar essa espada Sem olhar para trás e caminhar Seguir adiante Isso não quer dizer que você não vai chorar Isso não quer dizer que você não vai duvidar Isso não quer dizer que você não vai temer Isso não quer dizer que você não vai querer parar Isso não quer dizer que não vai te dar vontade De dar um tilt Mas isso quer dizer que você decidiu prosseguir Mesmo que você às vezes reduza a velocidade Você decidiu o que? NÃO PARAR Não parar Não parar Não parar Então Tempos de guerra não são tempos de desistência não Tempos de guerra são tempos de combate Deus não te fez fraco, Deus não te fez fraca Deus te fez de uma maneira linda Para que você possa suportar a espada que Ele forjou para você Você pode se colocar de pé em nome de Jesus